0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afubun kerimun tuhibbul affa fa'afu anna. Rabbena amennâ. Allahümme bizi iman ettik. Bima enzelte. İndirdiğin kitaba iman ettik. Vetteba'na rasul. Rasulüne de tabi olduk. Fek tünnâ biz şahit olanlardan yaz. Amin. Rabbena atina bize ver. Bir dünya haseneten dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten ahirette de iyilikler var. Ve qina azabennar biz ateşin azabından koru. Amin. Rabbena vfilli Allahum binafet ve li anamı babamı affet ve bütün müminlere affet. O hesap günümde. Amin. Rabbi a'udhu bika min hamazati sh-shayatin şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım ve e'udhu bika rabbi en yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Amin. Rabbişrah li, Allah'ım göğsüme genişlik ver ve yessirli emriyi, işimi bana kolay kıl. Rahnu'l-ukdeta min dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. kavli, ki insanlar sözlerimi kolay Âmin <gülüyor> ya mu'in. Bi hurmeti tâha ve yâsîn. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Âdem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın, Harun'un Allah'ı. Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve elyesanın Allah'ı. Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı. Ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız Mevlamız, bozulmayan kitabı Kur'an'da Ra'd suresinde biz kullarına şöyle buyuruyor. Ellezîne âmenû. Onlar İman edenler ve tatma kulubuhum kalpleri tatmin olanlardır. Ve tatma kulubuhum tatmin olan itminana erendir. Bizikrillah. Neyle itminana erenler? Allah'ın zikriyle itminana erenlerdir. Devam ediyor. Ela bizikrillahi tatma kulub. Muhakkak ki kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Mevla Teala Hazretleri Ayeti i keriminin başında müminlerden bahsediyor. Bu ayet-i kerime kafirleri anlatmıyor. Çünkü kafirler Allah'ı zikretmezler. Kafirler sıkıştıkları anda aman Tanrım derler, kurtar bizi İsa derler, yetiş Meryem Ana derler, sonra unuturlar. Allah'ın ismini mütemadiyen peşi peşine ardı ardına zikretmezler. Allah, Allah, Allah demezler. Rabbi, Rabbi, Rabbi demezler. Allah'ım Rabbim, Rabbim demezler. Subhanallah, Subhanallah demezler. Peşi peşine Allah'ın zikrini zikretmezler. Neden? Çünkü Müslüman olmayanlar Allah'ın adını hep menfaat üzere anarlar. Hep bir beklenti üzere anarlar. Sıkışmadan onun ismini zikretmezler. Hiçbir dine mensup olmayanlara bakın. Ateistlere bakın. En koyu ateistim diyen adam bile sıkıştığı anda ağzına gelen ilk kelime Allah beni kurtardır. Allah'ım beni kurtardır, şahit olmuşumdur. Hayatım içinde bu olaya şahit olmuşumdur. Askeriyedeyken o malum Ağustos depremi oldu. Bulunduğumuz bölükte de bir ateist vardı. Gece vakti deprem olunca tabii bütün asker bir korku, bir heyecan içinde yataklarından kalktılar. Hepsi tekbir getirmeye başladı. Baktım bizim ateiste. Ateist yere kapanmış Allah'ım Allah'ım diyordu. O anda anladım ki ateizm diye bir şey yok. Hepsi uydurma. Dinsiz bir yaşam için, kolay keyfine göre bir yaşam için uydurulmuş yeni bir din, ateizm. Herkesin inandığı ilah var. Sıkıştığı anda aklına geliyor. Sıkıştığı anda onu anıyor ve yardım diliyor. Gayrimüslimler menfaat olduğu için Allah'ı anarlar. Peşi peşine karşılıksız Allah'ı anmazlar. Allah Teala azetleri bu ayeti kerimede biz müminlerden bahsediyor. Müminlerin bir özelliği. Müminler kalplerini tatmin etmiştir. Onların kalpleri itminana ermiştir. Tatmin olmuştur. Mevlam neyle tatmin olmuştur o müminlerin kalbi? Sen burada onları ediyorsun. Neyle tatmin olmuştur? Bir zikrillah. Arabayla tatmin olmuştur. Parayla tatmin olmuştur. Kadınla tatmin olmuştur. Mu diyor Allah Teala. Bir şey söylüyor. Bir zikrillah. Allah'ın zikriyle tatmin olmuştur. Bu kalbi tatmin etmenin tek bir yolu vardır. Allah'ı zikretmek, Allah'ı tesbih etmek. Allah'ı zikretmedikten sonra bu kalbin tatmin olma ihtimali yoktur. Bu mekanizmayı, ruh denilen ve kalp denilen mekanizmayı kim yaratmıştır? Darwin mi? Marks mı? Stalin mi? Lenin mi? Kim yarattı bunu? Bu mekanizmayı Allah Teala yarattı. Sorum şu, bu mekanizmayı en iyi kim bilir? Yaratan kimse o bilir. Yapan kimse o bilir. Bu mekanizmanın, bu kalp denilen içimizdeki görünmeyen mekanizmanın neye ihtiyacı olduğunu, nasıl tatmin olacağını, nasıl kuvvetleneceğini en iyi yapan bilir. Bu mekanizmayı içimize yerleştiren bilir, koyan bilir. Ve Allah Teala bu kitabında, bu kalbin kullanım kılavuzu olan Kur'an'ında diyor ki, bu kalbi tatmin etmenizin tek bir yöntemi vardır. İstediğiniz kadar dünyanın peşinde koşturun. İstediğiniz kadar şöhretin peşinde koşturun. Kadın kız peşinde koşturun. Uyuşturucu kullanın. içki için. Tatmin olmaz. Doymaz. Hep daha fena bir şey ister. Hep daha kötü bir şey ister. Sen bunu nasıl doyuracaksın ey kulum? O kalbi ben yarattım. Doyum şeklinde ben sana anlatıyorum. Ve zikrille beni zikredeceksin. Çünkü dünyada benden daha çok övülmeyi ve zikredilmeyi seven bir ilah yoktur. Bir yaratıcı yoktur. Ben tekim. Övülmeyi çok severim. Şu halde Allah'ımıza karşı yaptığımız her zikir aynı aynı anlamda nereye geliyor? Onu övmeye geliyor. Subhanallah tesbihi vardır mesela. Subhanallah. (gülüyor) Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerde hep bize naklediyor bunu. Ne anlama geliyor? Seni tenzih ederim Allah'ım. Seni tenzih ederim. Yani herhangi bir şeyin sana benzemesinden seni tenzih ederim. Sen hiçbir şeye benzemezsin, hiçbir şeye muhtaç değilsin. Bunlar senin sıfatlarındır. Biz ehl-i sünnet vel cemaat Müslümanları Allah'ın sıfatlarına iman etmişizdir. Biz bir hariciler gibi değiliz, bir mutezile gibi değiliz. Allah vardır, sıfat falan yoktur. O vardır, bizim gibi eli vardır, ayağı vardır, gözü vardır diyen sapıklar gibi değiliz elhamdülillah. Bu sözlerin tamamı küfürdür. Ehl-i sünnet alimleri Kur'an ve sünnetten Allah'ın sıfatlarını madde madde çıkartmışlar ve ilmi hal kitaplarımıza yerleştirmişlerdir. Bu sıfatları yerli yerince bilmediğimiz zaman ne yaparız? Vehhabiler gibi oluruz, hariciler gibi oluruz, mutezile gibi oluruz. Muattala denir bunlara. Allah'ı tatile çıkartanlar. Muattala. Ne demek bu? Yani Allah Teala bizi yarattı, sonra tatile çıktı. Her şeyi oluğuna bıraktı. Haşa ve kella. E ayet-i kerimeyi inkar değil mi bu? O her an iş başındadır ayet-i kerimesini ne yapacağız? Yoksa bu ayet sizin inanmadığınız ayetlerden bir tanesi mi? Siz Kur'an'ın bir kısmına inanıyorsunuz, bir kısmına inanmıyorsunuz ya. Bu ayet, o her an iş başındadır, her an bir yaratış peşindedir ayeti. inanmadığınız ayetlere mi giriyor? Sen diyorsun ki o tatile çıktı. Böyle bir inanış olur mu? Bu gibi sapkın kelimeleri kullanmamak, elfaz-ı küfre girmemek için Allah'ın sıfatlarını bilmek iktiza ediyor. Bu sıfatları bilmediğimiz zaman Allah'ı yarattığı herhangi bir şeye benzetebiliriz. Hariciler gibi konuşabiliriz, ve Vehhabiler, Selefiler gibi konuşabiliriz. Arşın üstünde onun bir tahtı vardır. Tahta oturmuştur. Ayaklarını arştan aşağı sarkıtmıştır diyebiliriz. Bu bir benzetmedir. Biz kıra gideriz. Bir nehir kenarında otururuz. Pikniğimizi yaparız. Abdestimi alırız. Abdestimizi alırız. Sonra o nehre bacaklarımızı uz- uzatırız, sarkıtırız. Ayaklarımızı suya bulandırırız ve keyif yaparız. Bu insana mahsus olan bir şeydir. Sen gelip de bu olayı Allah'a benzetirsen, Allah da bizim aynen bu bizim yaptığımız gibi yapar dersen... Küfre girersin. Bugün bir kardeşim telefon açtı. Hocam dedi. Bir esnaf arkadaşımızın yanında çalışan bir bayan var. Bu bayan Hristiyan'dı. Bu bayan Müslüman olmaya karar verdi ve ben ona kelime-i şehadeti telkin ettim. Allah'a hamdolsun bir gayrimüslimin Müslüman olmasına vesile oldum. Rabbime hamdolsun çok büyük bir nimet elde etmiş bu kardeşimiz. Çok büyük bir hayır elde etmiş. Bak Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor. Yani Allah'ın kullarından bir kulun senin vesilenle hidayete ermesi güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha kıymetlidir. Bir tek kul güneşin üstüne doğup battığı her şeyine bu dünyanın tamamı güneşin altında. Güneş bu dünyanın üstüne doğuyor ve batıyor. Doğuyor ve batıyor. Efendimiz Aleyhisselam hadiste ne buyuruyor? Bu dünya ve içindekilerin tamamını toplasan ve bunların hepsi sana ait olsa Aramızdan kimseye bu dünyanın tamamı ait olmayacak. Merak etmeyin. Hiç kimse bu dünyanın tamamına sahip olamayacak. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği temsile bak. Bu dünyanın tamamı sana ait olsa ama bir Müslüman, bir gayrimüslimi İslam'a sevk etsen, onun dine girmesine vesile olsan bu dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlı bir iş yapmış olursun. Şimdi bu kardeşimiz ne yapmış oldu? Sadece bir şehadet telkiniyle. Böyle bir hayra vesile olmuş oldu. Ama yeterli midir? Yetmez. Bazı bilgiler vermesi lazım. İlmi yeterli olmadığı için bize telefon açtı. Ben ona internetten bazı şeyler tavsiye ettim. En önemli mesele nedir? Bir, bir gayrimüslime kelime-i şehadeti telkin edeceğiniz zaman La ilahe illallah ne demek? Muhammedun Resulullah ne demek? Bunun manasını, kelime manasını bildirmeniz lazım. Kelime manasını bilmediği zaman şunu diyebilir. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve rasulüdür. Kelimesini ezberden söyler. Ama yarın öbür gün bu kelimenin manasını bilmediği için şöyle diyebilir. Muhammed de bir ilahtır. Çünkü onda da harikulade haller görülmüştür. Tıpkı İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu olduğunu ittihaz ettikleri gibi bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a da üzerinden binlerce mucize sadır olmuş peygambere de Allah'ın çocuğu, oğlu diyebilirler. Haşa ve kella biz kabul etmiyoruz ya Rabbi. Bunu dememesi için ne yapmamız lazım? Şehadeti söyleyeceksin kardeşim. Ama bunu söylerken ben sana kelimenin manasını söyleyeceğim. La ilahe illallah. İlah yok. İllallah o ilahtan başka. O Allah'tan başka bir ilah yok. Muhammedun Resulullah. Muhammed onun sonra Resulü'dür. Az önce söylediğin kelimenin manası bu. Tamam mı kardeşim? Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Önceki dininde inanışların neyse... <gülüyor> O sıkıştığın anda baba, oğul ve kutsal ruh beni kurtarsın dediğin sıkışık durumlarının, o kullandığın kelimelerin hiçbir tanesini kullanamazsın artık. İsa bana yetiş diyemezsin artık. Bitti onlar. Tanrı İsa beni kurtar, beni kutsa diyemezsin. Bitti. Çünkü bir adam Müslüman olduğu zaman bütün diğer dinlerden feragat etmiş olması lazım gelir. Çünkü diğer dinlerin tamamı tahrif olmuştur. Hükümleri ortadan kaldırıldığı için artık onlara ittiba edemezsin. İttiba etmek zorunda olduğun din... Son din bozulmamış ve kıyamete kadar bozulmayacak din, Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dindir. Şu halde buna, bu insanlara tevhidi anlatacağız. Hemen peşinden imanın şartlarını anlatacağız. Allah'ın birliği iman. Onun melekleri vardır. Onun kitapları vardır. Onun peygamberleri vardır. Onun yazdığı bir kader vardır. Ahiret günü ve hesap vardır. Bu imanın altı şartıdır. Bunu telkin ettikten sonra ne yapacaksın? Bu gayrimüslim vatandaşa hemen bir ilmihal kitabı alacaksın. Gideceksin sağlıklar çarşısına, parasını sen vereceksin cebinden kardeşim bu benim sana hediyemdir diyeceksin. Niye ilmihal hocam? Niye bir Kur'an meali değil? Çünkü Kur'an'ın ve sünnetin özeti İslam alimlerinin yazdığı ilmihal kitaplarındadır. Kur'an ve sünnet çok geniş bir muktesebattır. İlmihal özettir, kısaltılmıştır. Dinin en elzem bir şekilde, en acil bir şekilde öğrenmesi gereken meseleleri İlmihal kitabında özetlenmiştir. İlmihal kitabının hemen başında ne yazar? Allah'ın sıfatları. Allah'ın sıfatları. Bir adamı İslam'a davet ettiğiniz zaman inanması gereken o bir Allah'ın sıfatlarını öğretmek zorundasınız. Sıfatlarını öğretmediğiniz zaman mutezili olur, vehhabi olur, selefi olur, şii olur, olur. Harici olur. Sonra Müslüman keser dünyanın her tarafında. Der ki biz cihat yapıyoruz. Devamlı Müslüman keser ve biz cihat yapıyoruz der. Terörist olur. Çocukların içine bomba atar. Masumları öldürür ve der ki bu cihat. Yahu üç tane düşmanı öldürdün, yüz tane masumu öldürdün. Böyle cihat olur mu? Sen hangi peygambere tabiisin? Hangi dine tabiisin? Bunların olmaması için tek olan ilahı tanıtman gerekiyor. Nasıl tanıtacaksın? Onun sıfatları vardır. Sıfatlarından bir tanesi nedir? Muhalefetün lil havadis. O yarattığı hiçbir şeye benzemez. Sakın ola ki bazı gördüğün ayet ve hadislerden kendi kendine mana çıkartıp da Allah'ın da bizim gibi eli vardır, gözü vardır, ayağı vardır demeyesin dersen sıfatları çiğnemiş olursun. O zaman bir hariciden, bir vehabiden farkın kalmaz. Küfre girersin. Dolayısıyla ayeti kerimede Allah Teala Hazretleri bize diyor ki, bu kalbi ben yarattım ve bu kalbi en iyi ben bilirim. Şimdi bizim bu Boğaziçi Köprüsü var. Bu köprü 2-3 yılda bir tadilata girer, tamirata girer. Bunun tamiratını kim yapar? Türk mühendislerim yapar. Hayır, Japon mühendisleri yapar. Yıllardan beri köprü ne kadar zaman önce yapıldı? 30 sene önce. 30 yıldan beri 2-3 yılda bir Japon mühendisleri gelir köprüye bakım yaparlar. Sebep? Çünkü bu köprüyü Japon mühendisleri yap. Şu anda bizim ilmimiz, tekniğimiz o kadar gelişmiş değil. Adamlar bizden daha çok çalıştı ve böyle bir şey yapmaya muhtedir oldular. Kendi ülkelerinde bir sürü köprü yapmışlar. Bizim burada da iki tane köprümüzü bunlar yaptı. İki, üç yılda bir gelip tadilat yapıyorlar. Sebep? Kim ürettiyse tamiratı o yapar. Çünkü en iyi o bilir. En iyi o bilir. Araba aldın, gittin bir tane sıfır araba aldım. Bir temsille daha anlatayım, daha iyi anlayacağız inşallah. Arabayı aldın, Arabayı aldığın servis sana dedi ki kardeşim 20 bin de bana geleceksin 40 bin de bana geleceksin 54 bin de bana geleceksin bakım yapacağım abi niye 20 40 60 olması lazım değil mi simetriyi bozuyorsun diyebilir misin? Diyemezsin o biliyor ne zaman gitmek zorunda olduğunu o biliyor bu arabanın bakıma hangi kilometrelerde daha çok ihtiyacı olduğunu en kritik anları o biliyor neden bu arabayı o üretti. Bu arabayı o üretti. Bir nesneyi, bir cismi, bir teknolojik aleti kim ürettiyse o alet hakkında hüküm verme hakkı ona aittir. Şimdi hiçbir insanın üretemeyeceği bu kalp denilen mekanizma kalp deyince aklınıza kozalak gibi olan şey gelmesin. Bu bir et parçasıdır, kalp o değildir. O et parçasının üzerinde bir manevi boşluk vardır. Manevi boşluk. Bu öyle bir boşluk ki kişi çalışmasıyla, gayretiyle, zikrullahıyla, ibadetiyle 18 bin alemden daha geniş bir seviyeye getirebilir. Bu kalbi öyle bir geniş daireye çıkartabilir. Bu öyle bir boşluktu ki kişi dar kafalılığıyla, İslam'dan, sohbetlerden, namazdan, ibadetten uzak kalmasıyla kalbini darlaştırabilir ve daracık hale getirebilir. Buhranlar içinde, sıkıntılar içinde bir yaşam sürebilir. Neden buhranlar içinde? Neden buhranlar içinde? Allah'ın hükümlerini dinlememiş ki. Allah Teala diyor ki zikredeceksin. Genişlik, rahatlık, huzur mu istiyorsun? Huzurlu bir yaşam istiyor musun? Bak buradaki kardeşlerin tamamı bu kadar genç kardeş gelmiş. Bunların tamamının bu dünyada aradığı en önemli şey huzurdur. Huzur. Aramızdan birçoğu çok zengindir. Birçoğu fakirdir. Aramızdan maddi durumu zengin olanlardan daha aşağıda olanlar, zengin olanlardan daha huzurlu olabilir. Bu tür insanlar çok vardır dünyada. Adam çok zengin huzuru yok. Huzur en önemli sermayedir. En önemli zenginliktir. Huzuru elde etmenin en önemli, en başlangıç yolu Allah'ı zikirdir kardeştir. Bu zikri yapmadığın zaman bu mekanizmanın yaratıcısını dinlememiş oluyorsun. Tavsiyeye uymuyorsun. Arabanın sahibi sana dedi ki 54 binde gel. Sen dedi ki hayır ben 60'ta giderim. Dedin araba 56 altı geldi tak yolda kaldım. Gebze'ye kurban bakmaya gittim. 2000 bin lira daha ucuza kurban alayım diye. 56 bin bir geldi araba, şak! Yolun ortasında kaldı. Sonra telefon açtım çekiciye. Çekici kardeş, kaça gelirsin? 800 liraya gelirim abi, sana benden bir iyilik olsun. Vay be! Ne hayırlı adamsın. Helal olsun. 800 lirayı çekiciye verdin. Neden? Dinlemedin. Adamın sana verdiği çizelgeyi yerine getirmedin. Allah Teala, insan denilen bu varlığı yaratmış, kullanım kılavuzu olarak da Kur'an'ı bize beyan etmiştir. Bu Kur'an'ı bize öğreten ve açıklayan bir peygamberle beraber Kur'an'ı bize indirmiştir. Bu peygambere ve Kur'an'a tabi olduğumuz zaman kullanım kılavuzumuza göre hareket etmiş oluruz ve huzurlu bir yaşam süreriz. Mevla Teala Kur'an'da ne buyuruyor? Bizim zikrimizden yüz çevirenlere dar bir geçim ve sıkıntılı bir yaşam vardır. Bak, bak, bak. Bir, iki tane tehdit var. Dar bir geçim... Sıkıntılı bir yaşam. Hocam hangi işe elime attımsa bir türlü başarılı olamıyorum ya. İşlerimi düzene sokamıyorum, kuvvetlenemiyorum. Malım artmıyor, param artmıyor. Hep sıkıntı içinde, ucu ucuna geçiniyorum. Dar bir geçim vardır. Kime vardır? Zikrimizden yüz çevirenlere. Allah'ın zikri varsa hem Rabbi zikretmeyeceksin hem de ferah bir yaşam isteyeceksin. Böyle bir şey olur mu? Peşinden sıkıntılı bir yaşam vardır, sıkıntılı bir hayat vardır Ayet devam ediyor. Şimdi tehdide iyi bakın. Onlar mahşer günü kör olarak haş olacaktır. Allah'a ekber. Allah'ım bizi zikirden gafil olanlardan etme. Amin. Amin. Mahşer günü kör olarak haş olacaktır. Tehdide bak. Üç tane tehdit var. Bir tek ayeti kerimede. Bir tek şeyi yapmazsan, şu kalp verilen mekanizmayı onun zikriyle cilalamazsan kör olursun. Dünyada kör olduğun gibi ahirette de kör olursun. Ayette Mevla buyuruyor? Bu dünyada kör olanlar, ahirette de kördürler. Bu ayetin manası nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Nedir bu ayetin manası? Dünyadaki yaşamında Allah'ı zikreden uzak kalırsan, İbadetten uzak kalırsan, seni geliştirmek ve yetiştirmek isteyen Allah'ın sana çizdiği yolu takip etmezsen, şeytanın ve nefsinin keyfinin hevasına uyarsan, öyle bir yola tabi olursan ahirette körsün. Çünkü bu dünyada kör oldun. Anlamına gelir bu ayet. Bu dünyada kör olanlardan mana Allah'ın dinine uymayanlar demektir. Bu dünyada Allah'ın dinine uymazsan öbür tarafta da kör çıkarsın. Kardeşler, öyle bir ortam ki öbür taraf... Gözü olanlar bile yolunu bulamayacak. Gözü görenlerin yolunu bulamayacağı, kimsenin kimseden haberi olmadığı, herkesin çıplak olarak diriltildiği, öyle sıkıntılı bir durumda kör olarak diriltilmek ister misin? Kimse istemez. Kimse bu dünyada bir saat kör olarak kal- yaşamak istemez. Çünkü körlük imtihanların en zorudur. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur hadis-i şerifte. Kör olana... Ama olana sabrederse iki cennet vardır. Bak çok ağır bir imtihan. Hiçbir musibet hakkında Efendimiz Aleyhisselam ona iki cennet vardır buyurmuyor. Ama kör olan için sabrederse iki cennet vardır buyuruyor. Ağır ve zor bir imtihandır. Allah Teala ama olan kardeşlerimize sabır selamet versin. Amin. Amin. Şimdi ayetin devamında diyor ki: Ela bedikri llahi tatma innul Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Buradaysa sevdiğim ve istediğim kul olma vasfı işte budur diyor. Bunu yaparsan sen benim sevdiğim bir kul olursun. Çünkü kalbin tatmin olur. Bunu yapmazsan kalbini ters çevirmişsin. Böyle olur. Bir kova düşünün. Nasıl anlatayım kalbi? Boş bir kova. Bu, bu boş kovayı eğer ağzı açık bir şekilde bırakırsanız ve Allah'tan bu kovayı doldurmasını isterseniz, Allah bu kovayı doldurur. Hocam nasıl doldurmasını isteyeceğiz? Her çektiğiniz Allah lafzı bu kovayı doldurur. Bir damla demektir, bir su damlası. Allah dedin mi? Bir su damlası o kovaya geliyor. Hocam damla damla kova dolar mı be? Kardeşler, damla damla havuz dolar, havuz. Siz görmüyor musunuz? Baraj doldu diyor adam. Üç gün yağmur yağdı, koca baraj doldu. Damla damla doldu bu. Yukarıdan aşağı musluklar açılmadı. Yağmur damla damla demektir. Her yağmur tanesini bir melek indirir. Hadislerine sabittir. Bu barajlar nasıl doldu? Övüne övüne anlatıyor o siyasiler. Haberlere çıkmışlar. Üç gün yağmur yağdı. iki aylık suyumuz da doldu. Barajlar suyla doldu. Allah bize verdi diyorlar. Barajlar doldu diyor. Şimdi keyifleniyor. Halkımız hiç korkmasın diyor. Allah Teala yukarıdan aşağıya paraları gönderdi. Bunlar şimdi suları boyna parayla satacak millete paraları cebe koyacaklar. Devletin hazinesi genişleyecek. Nereden geldi bu para? Allah'tan geldi. Böyle atalar bize ayette tehdit etmedi mi?
0: Akar suyunuzu kesi verirsek. Size kim
1: su getirebilir? Tehdide bak. Kesi versek Kardeşler 6 ay yağmur yağmadığını düşünün. 6 ay. Bu ülkede 6 ay yağmur yağmadığını düşünün. Ne olur? 6 ayın 4 ayına geldiğimizde temkinli bir şekilde suları kesmeye başlar. Sistemli bir şekilde, haftanın bir iki günü muhakkak kesmeleri lazım gelir. Ki düzenli bir şekilde su verebilsinler. Dört beş gün su verirler, iki gün vermezler. Ama bak son yıllarda hiç Rabbime hamdolsun bizim şehrimizde böyle bir şey olmuyor. Allah kesmiyor. Mevla bize susuzlukta denemesin. Amin. Bu dünyamızın suyudur. Bir de kalbin suyu vardır. O kova var ya o kova. O kovanın dolması gerekiyor. Şimdi dervişlerden bazıları vardır. O kovayı ters çevirmiş... Ve şöyle diyor, Allah'ım benim kovamı doldur. Bir kovayı ters çevirirsen ve sokağın ortasına koyarsan, iki gün üst üste yağmur yağsa kovanın içine bir damla su girmez. Ters çevirmişsin. Kalbini ters çevirme dermiş. O kovayı ters çevirme, kovayı düz çevir. Kova düz durur. Dolmak içindir o kova. Evde bir süs eşyası olarak yapılmadı o kova. İçine su koy ve temizliğini yap diye yapıldı. Dolayısıyla derviş mahcup bir gönülle her akşam Rabbinin karşısına geçecek. Yatmadan önce hiçbir Hristiyan'ın, hiçbir ateistin, hiçbir ehl bid'atın yapmadığı bir işi yapacak. Hiçbir Vehhabi'nin, Şii'nin yapmadığı bir işi yapacak. Allah'ı zikredecek, ayet-i kerimeye uyacak. Tasavvuf büyükleri bu ayet-i kerimelerden hüküm çıkartmış, delil çıkartmış ve dervişlerine Allah'ı zikir görevine vermiştir. Her akşam yemek yemeyi unutmadığın gibi, çocuğuna sarılmayı unutmadığın gibi... Hanımına sarılmayı, nasılsın hanım demeyi unutmadığın gibi her akşam yatmadan önce muhakkak beni zikredeceksin. O yaratıcıyı zikredeceksin. Tasavvuf büyükleri bu vazifeyi dervişlerine vermişlerdir. Bu vazifeyle beraber neyi vermiş oluyor? Bir kova vermiş oluyor, kova. Al kardeşim bu kovayı, her akşam bunu doldur. Bu kovayı doldurduğu zaman derviş kuvvetli bir derviş olur, muhabbetli bir derviş olur. Sermayeli bir derviş olur, etrafındaki insanlara faydası olur. İnsanları kolayca ve kuvvetli bir şekilde İslam'a davet eder. Sermayesi olmayan adam kime ne hayır verebilir? Ne zekat verebilir, ne kurban kesebilir? Sermaye yok. Dervişin kalp kovası dolduğu zaman hayrı ve hakkı çok kolay tavsiye edebilir. Kalp kovası dolmazsa, o kova ters dönmüş olursa hiç kimseyi sohbete davet edemez. Hiç kimseyi İslam'a davet edemez. Kimseye bir hadis ayet söyleyemez. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bir ayet bile olsa, bir hadis bile olsa benden başkasına ulaştırın. Ey Müslüman kardeşim! Ey şu anda evindeki keyfini ve nefsini bırakan ve şu ilim meclisine gelen Müslüman kardeşim! Sadece Allah rızası için, hiçbir beklentini olmaksızın bir Müslüman kardeşine bir ayet ulaştırdın mı? Hayatının şu ana kadarki gelen dönemini bir gözünün önüne getir. Bir tek ayet. Kardeşim sana bir ayet söyleyebilir miyim? Bak sohbete başlamadan önce bir kardeşim bana dedi ki, hocam bir hadis-i şerif söyleyebilir miyim? Bu adam bir hadis-i şerif bize ulaştırdı. Muhammed Aleyhisselam'dan. Allah bize şefaatine nail etsin. Bu adam bir hayırda bulundu. Kur'an'ın şu ayeti kerimesini yaşadı. Onlar ki hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Onlar müminlerdir, ziyanda değildirler. Asır suresi. Bu adam bu ayeti yaşadı. Sen Müslüman kardeşim. Hayatında bir kez olsun. Bir adama bir hadis-i şerif götürdüm mü? Bir ayet-i kerime götürdüm mü? Bak, hizmetimin başında anlattığım o adam bir ayet söylemiş, bir hadis söylemiş. Telefonundan dahi olsa bir hadisi, bir ayeti o gayrimüslimin yanında okumuş. O kişi de etkilenmiş ve Müslüman olmuş. Bak vesile oldu. Bir ayet hadis okumayla. Efendimiz Aleyhisselam veda hutbesinde ne buyuruyor? Benden başkalarını ulaştırın. Benden dinlediğiniz bu hadisleri başkalarına ulaştırın. Ola ki dinleyen ulaştırandan daha akıllıdır. Nice bu hadisleri dinleyenler vardır ki ulaştırandan daha akıllıdır. Hadis-i tabirlere bakın. Daha ince bir zekası var. Allah Teala daha geniş bir akıl kapasitesi vermiş. Daha iyi anlar ve daha iyi yaşar. Sen hayatın boyunca iki tane Müslümana vesile olursun. O adam hayatı boyunca iki bin insana vesile olur. Bir papaz var. Amerika'da şu anda eski papaz Müslüman olmuş. Hidayet gelmiş Müslüman olmuş. Dört bin tane papazın Müslüman olmasına vesile oldum diyor elhamdülillah. Papaz bu adam ya. Bak aynı ayetleri biz de biliyoruz, aynı hadisleri biz de biliyoruz. Herhangi birisi buna bir iki ayet hadis ulaştırmış. Kafama şüphe düştü diyor, araştırmaya başladım. Kur'an'a karşı bir önyargım vardı. Bu terör gruplarından dolayı bak ne işe yarıyor bu terör grupları, grupları anlayın. Terör gruplarından dolayı yok El-Kaide, yok bilmem hariciler ışıt şüphem vardı. Hiç Kur'an'a yaklaşmıyorum. Müslümanlar böyleyse diyor, ne işim var benim Kur'an'la? Bir iki ayet hadis işittim diyor. Hemen araştırmaya girdim Kur'an'ı bir okudum. Anladım ki doğru din bu. Bozulmamış kitap bu. Müslüman oldum. Ve dünyanın her tarafını dolaşıyorum ve papazlarla münazara giriyorum. Karşımda hiçbir tanesi direnemiyor. E, batıl bir din... Bozulmamış bir dinin karşısında direnebilir mi? Ne yapabilir ki? Batıl bu. Bir köpük gibi suyun üstünde. asıl olan o değil, aslı olan su. Altta giden su. Direnemez. Şu halde ayet-i dönelim. Bu kalbi Allah'ın zikriyle doldurduğumuz zaman Allah bize yardım eder. Sözümüzün tesiri olur. Halimizin tesiri olur. lisan hal, lisan-ı kaliden üstündür. İnsanlara halimizle faydalı olabiliriz. Kimseyi delillerle ikna edemeyiz. Halle ikna edebiliriz. Namazı anlatırken, namazı yaşıyorsan, namazını kılıyorsan o adam seni anlar. O adam senden etkilenir. Allah'ın zikrini anlatırken, Allah'ı zikrediyorsan o adam seni anlar ve senden etkilenir. Der ki şu işi bana da öğret. Şu işi bana da öğret. Bir adam Allah'ı zikrettiği zaman Allah Teala ona bir tesir verir. Ve etrafındaki insanlar ona benzemek isterler. İnsanlar ona benzemediği zaman Muhammed Aleyhisselam'a benzemek istememiş olurlar. Çünkü bu adam kimin dinine tabi? Muhammed Aleyhisselam'ın dinine tabi. Onu taklit ediyor. Şu halde İslami bir yaşamı ve İslami bir ahlakı istemediğin zaman kimi istememiş oluyorsun? Muhammed Aleyhisselam'ı istememiş oluyorsun. Allah bizi korusun. Ama her insan bazı akıllardan etkilenir, bazı insanlardan etkilenir ve birilerine benzeme ihtiyacı hisseder. Benzediğin insan iyi bir insansa kurtulursun. İyi bir insan değilse kurtulamazsın. Kötü işler peşinde olursun. Kalbin dünyaya meyleder. Dünyaya meyledtiği zaman çökersin. Bataklığa girersin. Çırpınasın, çırpınasın çıkmaya çalışsın, çıkamazsın. Allah'ı zikredersen o bataklıktan kurtulursun. Bak. Bataklığa düşmüş bir adamdan bahsedeyim size. Sezon vakti mağazadan çıkıyorum. Kardeşimle beraber taksicilerin bulunduğu yere geliyoruz. Eve gideceğiz, taksiye bineceğiz, bizi eve götürsün diye. Tramvay akşam vakti çok kalabalık oluyor, binemiyoruz. Hangi taksiciye gittiysek kardeşim bizi al, götür evimize dediysek adam bize şöyle diyor, doluyum. On tane taksici dizilmiş, hepsi boş, hiçbirisi bizi almıyor. Kardeşim diyor ki bunlar diyor bize almaz. Niye almaz? Esnaf adamız biz ya. Bunlar turist bekliyor. Çünkü turistleri kandıracaklar. Kalbi dünyaya dalmış ahireti unutmuş. O gönül kabını ters çevirmiş adam işte bu. Allah'ın ayetini dinlemeyen adam bu taksiciler. Bak ne yapıyorlar? Bizi almazlar diyor. Turistleri bekliyorlar diyor. Turistleri aldatacaklar diyor. 2 mislini alacaklar diyor. Kardeşim yanlış biliyormuş. 10 mislini alıyorlar. Normal bir adamdan aldıkları miktarın 10 mislini 20 mislini alıyorlar. Haberlerde gördüm. Geçen gün Allah Teala karşıma getirdi. Taksici adam. Demek ki turistlerden büyük şikayetler gidiyor. Bir tane Türk muhabir Almış cep telefonun yanına, takmış güneş gözlüğünü, bir tane göstermelik bir küpe koymuş. Taksiciye gidiyor, İngilizce bazı sözler söylüyor. Beni alır mısın falanca yere gideceğim diyor. Gideceği yer dört kilometrelik bir yer. Beni oraya götürür müsün diyor, taksici tamam diyor. Taksici şimdi orada taksimetrede oynamalar yapıyor. Çarpı on. Çarpı on. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse bunu yapabilir mi? Hocam turist bu ya. Yap gitsin ya. Kâfir zaten ya. Kâfire daha beter kulaklı var. Müslümanla ahirette anlaşabilirsin. Kâfirle hiçbir şekilde anlaşamazsın. Öyle veya böyle sevapların ona gidecek. Onun günahlarından bir kısmını sen alacaksın. Kâfirle anlaşmak yok. Buna daha fazla titiz olman lazım. Kâfir bu hocam. Boş ver. Kurtarabildiğini kurtar. Yola bildiğini yol. Kafası yok Müslüman'da. Böyle bir kafa yok İslam'da. E, taksici ne yapıyor? Yok yok diyor merak etme diyor. Taksimetreyi normal yapıyorum diyor. Yapıyor orada çarpı 10. Şimdi adam güya cep telefonuyla sağa solu çekiyor kamerayla. Burada bir cami mi var diyor ama orada gözü taksimetrede. Camiyi çekerken kamerayı taksimetreye götürüyor. Tekrar camiye çeviriyor. Yollara çeviriyor. Tekrar taksimetreye götürüyor. Adam 20 mislini yazmış taksimetreye. 4 kilometre yola 160 TL para istiyor. 160 TL, dört kilo. Allah'tan kork be, Allah'tan kork. Çocuğuna götüreceksin bunu. O çocuk bu haramı yediği zaman ne olacak? Ha bir de şöyle bir fetva çıkartmışlar. Bak bunu da söyleyeyim. Hocam, bu gırtlağımdan bugüne kadar haram lokma girmemiştir. Çocuklarımı da yedirmedim. Haram aldığım zaman benzin alıyorum, çocuklarımı kaza alıyorum, oyuncak alıyorum, kitap alıyorum. Ama gırtlağımızdan haram lokma geçirmemiştir. Diyor, şeytani bir ile olaydan sıyrılmaya çalışıyor. Böyle bir fetva yok. Haram haramdır. Menfaatine kullandığın anda nasıl yemek neyse kullanmak da olur. <gülüyor> Ayıp değil mi, günah değil mi bu? Hiç utanmıyor musun? İşte bu dünyaya meyleden bir taksicidir. Kul hakkından korkmayan bir taksicidir. Başka bir örnek daha vereyim. Allah'ın zikrinden yüz çevirenler böyle olur. Bir arkadaşım anlattı. Bunun bir arkadaşı tövbe etmeden önce, sohbetlere gitmeden önce bir huyu varmış. Huyu ne? Gidiyor bir sıfır ayakkabı alıyor. Kaliteli böyle spor ayakkabılardan sıfır bir ayakkabı alıyor. Ayakkabıyı dört beş ay kullanıyor. Sonra ayakkabı başlıyor eskimeye. Ayakkabı eskiyince bu alıyor, ayakkabıyı götürüyor makineye atıyor. Yıkama makinesine. İki üç defa makinede yıkıyor. Sonra bir su alıyor. Bu da kovayı kullanıyor ama farklı bir zihniyetle kullanıyor. Bak, bu da kova. Bir leğen su alıyor, ayakkabıyı koyuyor leğenin içine. Ayakkabı patlasın, dikişler birbirinden ayrılsın, yapışkanlar birbirinden ayrılsın, ayakkabıyı götürsün aldığı yere. Zihniyete bak! Şeytan ne geçirmiş. Bu sohbetler adamı nereden nereye getiriyor? Bakın! Alıyor ayakkabıyı götürüyor. Ayakkabıyı aldığı firmanın yüzüne atıyor. Utanmıyor musunuz siz be? Utanmıyor mu Böyle ayakkabı olur mu be? üç ayda sekiz defa giydin diyor ayakkabıyı. Nasıl ayakkabı yapıyorsunuz? Abiciğim bir dakika sakin ol diyor. Oradaki müşteriler de huylanmasın diye adam da alttan alıyor. Dur bir dakika abi. Fabrikaya götüreyim bir baktırayım diyor. Fabrikaya bir götürüyorlar. Fabrika bakıyor. Paramparça olmuş ayakkabı. Ver diyor buna yenisini. Öbür ayakkabıyı siyah almışken öbürsünü alıyor mavi. Bu Boyna renkleri değiştiriyor. Bu nasıl bir zihniyet? Kul hakkından korkmayan bir zihniyet. Sonra öğrendim ki tövbe etmiş elhamdülillah. Allah yoluna girdikten sonra bırakmış. İnşallah bundan sonra yapmaz. Allah'ın zikrinden yüz çevirdiğin zaman kovayı ters çevirmiş olursun. Keyfine göre bir din uydurursun. Sonra sıkıntılı ve huzursuz bir yaşam seni bekler. Muhammed Aleyhisselam'a benzemek istemiyorsun ki. Sen insanların övgüsünü istiyorsun çünkü kalbin tatmin olmamış. Kalbin tatmin olmadığı zaman insanlar beni methetsin, beni övsün dersin. İnsanlar için yaşayan bir adam olursun. Övgüler için yaşayan bir adam. E bu şirktir, puttur bu. Kalpteki gizli bir puttur bu. Geçen gün bir resim yolladılar bana. Bir genç bir kardeş almış cep telefonunu. Kardeşler bana bir cep telefonu veriyor. Bak şimdi. Bir seccade kurmuş. Seccadeye oturmuş. Göğsü buraya kadar açık, ortada bir zincir. Seccadeye oturmuş, cep telefonunu da almış. Önüne bakıyor. Namazda gayet ciddi bir şekilde. <gülüyor> var ya o şimdi bir tane selfie selfie. Namazdayken selfie çeken adam. Hiç duydunuz mu? Burası Türkiye kardeşim. Burada her şey var. Bir de odaklanmış. Yani bak ben ben telefona bakmıyorum. Ben önüme bakıyorum. Anlamını vermek istiyor. Seccade ters. Seccade ters. Ucu farklı fark tarafa bakıyor. İşareti var seccadenin. İhtimal abdestsiz oturmuştur. Muhtemel kız istemeye gidecektir. İstemeye gitmeden önce o resmi her tarafta dağıtacak, istemeye gideceği ailenin akrabalarını da bu resmi yollattıracak aracılar vasıtasıyla. Bak ben namaz kılan bir adamım, selfie'm bile var, delilim var diyecek. <gülüyor> Böyle Müslüman olur mu ya? Bu kim için yaşayan bir adam bu? Bu insanların övgüsünü almak için yaşayan bir adam. Böyle iş olur mu? Hacca gittim, çıktık Efendimiz Aleyhisselam'ın bahhi aldığı dağa. Cebel-i Nur. Nur dağı denir oraya. Efendimiz Aleyhisselam'ı ilk vahyi orada almıştır. Daha bir çıktık, kantar içindeyiz. Yorgunuz, bitkiniz. Hacının bir tanesi çıktı üst tarafta bir tane taşın üstüne. Yanındaki hacıya diyor ki sana kamerayı vereceğim. Namaza çıkacağım. Ben namaz kılarken beni çek hatıra olsun. Hacı taşın üstüne çıktı. Allahu Ekber dedi. Yan taraftaki de kamerayı aldı böyle çekiyor. Namazı kılarken şöyle yaptı. Çekiyor mu? <gülüyor> Selfie. Aynı muhabbet. Selefi ve selfie. Aynı kafa. Hep gösteriş. Hep insanların övgüsü. Allah'ın övgüsünü düşünen yok. Böyle Müslümanlık olmaz kardeşim ya. Böyle iş olmaz. İşte Allah'ın zikri, zikriyle tatmin olmayan bir kalp böyle bir kalp olur. İnsanlar için yaşayan bir kalp olur. Kardeşim telefonuna Güzelmiş. Ama sen bunu yapma Allah için. Selfie Melfi Adam giriyor. Girdiği her ortamda Arka tarafa bakıyor böyle, resmini tutuyor, ön tarafta, arka tarafı çekiyor. Uçurumun kenarına gelmiş adam, hafif bir rüzgar gelse arka tarafa gidecek, selfie çekiyor. Ne iş kardeşim bu ya? Bırak insanlara kendini övmeyi, insanların övgüsünü almayı bırak. Allah'ın övgüsünün peşinde koş. Bizim yazdığımız şiirleri, bak rica ediyorum, yazdığım reddiyeler, yazdığım şiirler, kardeşlerimizin yayınladığı videolar, hiç boşu boşuna beğen yapmayın. Yok beğeneyim aman... Hocamızı kibirlendirelim. Ego tatminine ihtiyacımız yok. Paylaşın kardeşim paylaşın. Allah'ın dinini paylaşın. Paylaşın insanlar okusun. Siz az anlıyorsunuz belki. Daha iyi anlayanlar çıkacak. Daha iyi idrak edenler çıkacak. Bu ilimlerle amel edenler çıkacak. Bu ilimleri aktarabilenler çıkacak. Akıl var akıl var. Kur'an diyor ki her birinin üstünde bir bilen vardır. Senin akıl kapasiten bu kadarsa senden çok daha üstünü var. Sen ilme şu kadar değer veriyorsan, senden çok daha fazla değer verenler var. Allahu Alem, belki onlardan bir tanesine rast gelecek bu ilimler. Belki dağıtacak, yayacaklar. Belki birçok insanın Müslüman olmasına vesile olacaklar. Belki birçok Müslümanın ehli sünnete dönmesine vesile olacaklar. Şu anda dünyanın yüzde onu ehli bir daattır. Vehhabi, Şii, Selefi, Mutezile. Tonla sapık var. Bu yüzde ondan bir tanesini kalacak belki bu bilgiler. Ehli sünnete dönecek, gerçek İslam'a dönecek. Muhammed Aleyhisselam ve sahabesinin yaşadığı İslam'a dönecek. Belki vesile olacaksın. Bu yüzden beğen, beğen, bunlar boş iş. Paylaş. Gocunma, kibirlenme, paylaş. İnsanlara vesile ol. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Kardeşler, İmam Rabbani Hazretleri mektubatta diyor ki, Dünyayı seven insanlarla haşır neşir olma. Yüksek rütbeli insanlarla, çok zengin insanlarla fazla buluşma, fazla görüşme. Kalbim meyleder. Kalbim meylediği zaman ne olur? Bulunduğun durumdan tatminsiz olursun, huzursuz olursun. Ya Allah buna bu kadar nimet vermiş, bana niye vermedi dersin? Allah bu adama böyle bir telefon vermiş, böyle bir elbise vermiş, böyle bir araba vermiş, bana niye vermedi dersin. Ve tatminsiz olursun, isyankar olursun. Kalp meyleder. Bu kalp çok hassastır. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı akar. Sevmemesi gereken şeyleri sevebilir. Efendimiz Aleyhisselam hadislerde başına mı dua ediyor? Ya Rabbi kalbimi senin sevmediğin şeylere meyletmekten koru. Allah'ın peygamberinin yaptığı duaya bak. Bizim nasıl dua yapmamız lazım? Kalbimi razı olmayacağın işlere meyletmekten koru. Kalp, Efendimiz Aleyhisselam'ın tabiriyle rüzgarlı bir havada sağa ve sola sallanan bir yaprak tanesi gibidir. Ya sağ tarafa meyletecek ya sol tarafa. Sağ Rahman'ın tarafıdır, sol şeytanın tarafıdır. Elimizle tutamayız bu yaprağı. Yaprak dur bak sol, sola gitmek yok. Dur kalbi elimizle kontrol edemeyiz. Dolayısıyla ne yapacağız? İyi insanlarla beraber olmaya çalışacağız ki kalbimiz iyiliğe meyletsin, hayra ve güzelliğe meyletsin. Kötü insanlardan uzak durmaya çalışacağız ki şerre meyletmesin. Üç defa iddia oynayan bir adamla yola çık, çay içmeye git. Üç defa, çok değil. Kalbim meyleder. Kumar oynamaya gidersin. İki defa içki içen bir adamla yola çık, Antalya'ya gidiyor, arabayla gideceğiz kardeşim desin. Hadi ben de bir seyahat edeyim. Seyahatte sıhhat vardır diyor İslam alimleri. Tebdili mekanda sıhhat vardır. Ben de seninle beraber geleyim de. Adamla beraber seyahate çık. İki içki içer, üç içki içer. Ya bir tane de bana ver be. Bakayım nasıl içtersin. Kalbin meyleder. Şu halde. Bu kalbi nasıl Allah'ın istediği yerde tutacağız? Allah'ın sevdikleriyle beraber olmaya çalışacağız. Böyle yaptığın zaman kalbi tutarsın. Kalbi iyilerle beraber kılarsan İyiliğe doğru meyletmiş olursun. Ve şu duayı yaparsın Allah'ım. Kalbimi hep sevdiğin insanlara beraber kıl. Amin. Amin. Bu böyle bir şeydir. Şu halde Allah'ı zikir kalbimizi kuvvetlendirir. Allah'ı zikir halimizi düzeltir, halimizi güzelleştirir. Hayırlı bir insan konumuna sokar. İmam Rabbani Hazretleri yine mektubatta şöyle diyor. Dil ile yalan söylememek şeriattır. Söze bak, Allah için. Dil ile yalan söylememek şeriattır. Şeriatın zahirini yaşayan bir insan, dil ile yalan söylemekten kendini sakındırdığı zaman, Allah'ın sevdiği bir iştir. Sözün devamına bakın. Kalp ile yalan söylememek tarikattır. Bu tasavvuf meclisleri niye var? Bırak dilimin yalan söylemesini, ben kalbimin bile yalan söylemesini istemiyorum. Bırak dilimin küfretmesini, ben bu tasavvuf yoluna girerek, kalbime Allah'ın zikrini yaptırarak, kalbimin bile küfretmemesini istiyorum. Herkes kendini kıyas etti. Öfkelendiniz bir ortam oldu. Herkes çalışıyor, herkes okuyor. Herkes bir yerde işçi yahut patron. Herkes öğrenci. Öfkelendiniz bir durum oldu, başımızdan geçer, imtihan dünyasıdır. Şimdi, öfkelendiğin bu durum esnasında kendini sakındırırsan... Kalbinden o anda şu geldi, şeytan vesveseyi verdi ve şöyle dedi, bas küfruna. Aşağılaman için, diklenmen için, öfkelenmen ve buna küfretmen lazım. Şeytan bu vesveseyi verir, kalpten bu ses kulağına gelir. Şimdi burada şeriat ne der? Küfretmek caiz değildir, haramdır, ben dilimi bozamam der. Dilini tuttun, sen haramdan kurtandın. sen şeriatı yaşadın. Ama derviş burada ne yapar? Derviş bırak dilini tutmayı yaptığı zikrin kuvvetiyle öyle bir makama gelmiştir ki kalbinden karşımdakine küfret diye bir ika, bir vesvese gelmez. Küfret buna, küfret buna. Bu duygu dervişin kalbinden gelmez. Neden gelmiyor? Allah'ın zikrini, o bize Rabbimizin tavsiye ettiği zikri dilden kalbe indirmiş. Kalbe indirdiği zaman, bu mekanizma çalışma, çalışmaya başladığı zaman bırak dilin küfretmesini. Kalbin bile küfretmez. Bırak bırak dilin gıybet yapmasını. Kalbin gıybet yapmaz. İçinden şu düşünce gelmez. Dur şuna, şu mahallemdeki İsmail'in yaptığı şu kötülüğü anlatayım mı? Bak daha anlatmaya başlamadım, daha günah yazılmaya başlamadım. İslam şeriatına göre bir günahı dile getirmedikçe yahut da fiiliyata dökmedikçe o günah olarak yazılmaz. Niyet olarak kaldığı müddetçe günah olarak yazılmaz. Bir sevabı, bir hayırı, bir güzelliği dile dökmedin, yapamadın ama kalbinden niyetin var. Niyetim var, ben bu adamı gördüğüm zaman buna bir iki hadis söyleyeceğim dedin ama yapamadım. İslam şeriatına göre bu sevap olarak yazılır. Yerine getiremesen bile. Şimdi, kalbinde kötü bir niyetin var ama bunun yerini getirmedin. Bu günah olarak yazmaz. Ama tasavvuf öyle bir yoldur ki kalbine kötü niyet bile gelmez. Amacımız, gayemiz budur. İslam'ı ince ile yaşamak, Kalbimizi ve nefsimizi terbiye etmek, nefsimizi Müslüman etmektir. Mevla ne diyor Mesnevi'de? Nefis kafirdir. Ruh mümindir. Yaratılış itibariyle bu böyledir. Kalp mümindir, ruh mümindir, nefis kafirdir. Yaratılışta bu üç mekanizma birbirle çarpışmaya başlar. Hangisi baskın gelirse bedene o tahakküm eder, o hakim olur. Ne yapacağız? Allah'ı bol bol zikredeceğiz ki bu nefsimiz... Kafirlikten Müslümanlığa dönsün. Müslümanlığa döndüğü zaman yani terbiye edilmiş bir nefis olduğu zaman ne olur? Kalpten bile yalan söylemek geçmez. İmam Rabbani ne diyor? Dildeki yalan söylememe şeriattır. Kalpteki yalan söylememe tarikattır. Derin İslam'dır. Bu adam gerçek Müslümandır. Artık nefsini Müslüman etmiş demektir. Adam sana geldi bir örnek daha aç. Vereyim buna. Aramızda çok tüccar var. Adam sana geldi. Ve senden çanta almak istiyor. Kardeşim bu çantayı şu fiyata yaparsan alırım. Kalbinden şu düşünce geldi. Kurtarmaz de. Sermayesi kurtarmaz abi de. Halbuki kurtarıyor. Halbuki o fiyata satarsan kurtarıyor. Ama sen daha fazla kâr yapmak için yalan söyleme ihtiyacı hissediyorsun. Ve kalbinden bir vesvese veriyor şeytan. Şeytan nefse pompayı verir, vesveseyi verir, nefis devreye girer ve ika eder. Kurtarmaz de, yalan söyle, kandır. Fiiliyata döktün ve yalanı söyledin. Kurtarmaz abi, Dedin. Sana yalan günahı yazar. Yalan günahı yazar. Hemen bu tarafta kırmızı çizgiler, o kelimeleri, o harfleri bu kul malını satmak için, daha çok kar yapmak için yalan söyledi der. Soldaki meleğe düşman gözüyle bakmayın. Onun vazifesi o. Yazacak. Sağdaki melek dostum, soldaki melek düşmanım. Yok öyle. İkisinin de vazifesi var. Hatta Allah'ımızın bizi kayırmasına bakın ki sağdaki melek amirdir. Soldaki melek memurdur. Sağdaki emreder. der. Dur der şimdi yazma. Beklet der. Şu halde sen yazdırdın. Yazdırmasaydın. Şimdi bu ticaret esnasında bir avam vardır. Şeriatı yaşayan, sohbetlere gitmeyen, tarikata girmeyen, Allah'ı zikretmeyen avam denir buna. Namaz kılıyor. Hacca gitmiş ama hiçbir cemaate gitmiyor. Tasavvuf dışında. Avamın kalbinden şu geçer. Yalan söyle Bir şey olmaz. Ama Bir kısmı kendisini korur, yalan söylemez. Ama kalbinde bu düşünce var mı? Var. Dervişin kalbinden ne geçer? Yalan söylemek yok. Hep doğru, hep doğru. Dervişin kalbinden yalan söyleme isteği bile geçmez. Neden? Çünkü o dilini zikretmekten yetinmemiş, kalbine de Allah'ı zikrettirmiştir. Yetinmemiş, nefsine de Allah'ı zikrettirmiştir. Allah'ım sen bize nasip et. Amin. Bak bu olduğu zaman kalp bile yalan söylemez. İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Sözü burada ortaya çıkar. Kardeşler. Bu dünyada İnsanlar hacı abi orayı biraz açar mısın? Bu dünyada insanlar iki türlüdür. Bir, nefsine hizmet edenler, bu büyük çoğunluktur. İki, Allah'a hizmet edenler, bu azınlıktır. Nasipli olanlardır bunlar. Allah bunu herkese nasip etmez. Allah'a hizmet etmek ne demektir? Allah'ın dinine hizmet edenler, Allah'a hizmet edenler demektir. Rabbime hamd olsun, biz bu nasiplilerdeniz. Her hafta bu ilim meclisine gelmeyle onun dinine karınca kadar da olsa bir hizmetimiz vardır. Rabbim kıyamete kadar bu hizmeti devam ettirmeyi bize nasip etsin. Amin. Bu nasibi Allah çok az insana verir. İnsanların çoğu onun dinine hizmet etmez. İnsanların çoğu keyfine ve nefsine hizmet eder. Çünkü nefse hizmet etmek kolay olandır. Bu kolay bir tercihtir. Keyfine göre bir yaşam sürer. Kafasına göre bir din uydurur. Ve öyle yaşar. Kolay olan yoldur bu. Onu tercih eder. İnsanlar bu dünyada tercihlerine gerilir. Bu adam bunu tercih etti, bunu yaşadı. Biz neyi yaşayacağız? Allah'ın indirdiğini mi? Peygamberin açıkladığını mı? Yoksa keyfimize uyan mı? Eğer Allah'ın dini ve Peygamberin açıkladığını yaşarsak, o zaman O'nun dinine hizmet etmek zorunda kalırız. Eğer O'nun dinine karınca kadar hizmetin varsa anla ki nasiplilerdensin. Muhammed Suresinde Mevla Teala ne buyuruyor? Ey iman edenler! Eğer Allah'a yardım ederseniz, O da size Siz Allah'ın dinine yardım edin, Allah da size yardım etsin. Bu dünyada Allah'ın yardımını alan bir adamı kim devirebilir? Kim onun sırtını yere getirebilir? Yeter ki Allah'ın yardımını al. Yardımcın Allah'sa seni kimse yere getiremez. Senin sırtını kimse yere koyamaz. Bak Osmanlı ya. Allah'ın dinini yerine getirdi. Allah'ın dinine yardım etti. Dünyanın her tarafına Allah'ın dininin nişanlarını koydu. Camiler, medreseler, dergahlar, yollar, çeşmeler, fakir evleri, hayvanların barınak noktaları dünyanın her tarafına İslam'ın işaretlerini götürdü. Ne oldu? 400 yıl dünyaya hükmetti. 623 yıl yaşadı ama bunun 400 yılında dünyaya hükmetti. Sözü geçen bir millet oldu. Neden? Sen Allah'ın dinine yardım edersen Allah'ın vaadi var. Allah da sana yardım eder. Yapacağın tek şey bu Allah'ın dinine yardımın olsun. Nasipçilerden ol kardeşim. Mahallende 100 tane genç var, sohbete gelen iki tane adam var. Bu bir nasip bir şeydir. Bak 98 tanesi keyfine göre bir yaşam sürüyor. İki tanesi Allah'ın dinine hizmet ediyor. 98'i kumarvari bir hayat sürüyor. Ya cehenneme gidecek ya cennete. %50 İlim meclisi yok, namaz yok, tövbe yok, zikir yok, ibadet yok. Keyfine göre bir yaşam. Bu gözleri, bu kulağı, bu elleri, bu ayağı sana kim verdi? Sana bu nimetleri bedavaya veren ilaha şükretmek zorunda değil misin? Böyle bir ihtiyacın yok mu senin? İşte insanlar bu dünyada iki türlüdür. Bir, nefsine hizmet edenler. İki, Allah'a hizmet edenler. Allah bu nasibi bizden almasın. Amin. Amin. Nefsine hizmet edenlerden bir tane örnek vereyim, hem hizmetimizi kapatalım. İslam tarihinde bir adam vardır. Bu adam bir Şiidir. Hasan Sabbah diye bir adamdır bu. Şiiler 20 parçadır. 20 ayrı mezheptir. Bu 20 ayrı mezhebin en hafif sapığı şöyle der. Hazreti Ali efdalü sahabedir. Sahabenin en üstünüdür. Bu sapkın bir görüştür. Ehli Sünnet uymaz. Hazreti Ali, sahabe içindeki dördüncü en üstün sahabidir. Çünkü sahabenin en üstünü Ebubekir Sıddık'tır. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Bu Şiilerin mezheplerinin en hafif sapkınıdır. Bir de en şiddetli sapkını vardır. Bunlar Hazreti Ali Allah'tır der. Haşa ve kella. Allah Hazreti Ali'nin vücuduna hulul etti, girdi derler. Öldüğünü kabul etmelerine rağmen Hazreti Ali'yi ilah olarak ittihaz ederler. Bu Şiilerin en sapkınlarıdır. En uç noktasıdır. Allah bunlara hidayet versin. Amin. Bu uç noktanın bir altında kim vardır? İsmailiye. Şiiliğin İsmailiye mezhebidir. Bu. Yine sapkınların üstlerindendir. Bu İsmailiye mezhebini yaymış olan adam kimdir? Hasan Sabbah diye bir adamdır bu. İran'da yaşamış, suikastçiliği sisteme dökmüş bir adam. Asasin yetiştiriyor, asasin. Suikastçi. Dünyada Asasinleri'yi keştiren adam kimdir? Hasan Sabbah'tır. Haşhaşçı bu. Hani diyor ya o siyasiler, haşhaşiler falan. Bu Hasan Sabbah'tan alıyorlar bunu. Hasan Sabbah bir Şii. Ehli sünnet düşmanı bir adam. Selçuklular döneminde, Selçuklu İmparatorluğu döneminde görev almış bir adam. Bir kalenin yakınından geçiyor. Kalenin içine giriyor, bir fitne çıkartıyor, kalenin tahakkümünü ele alıyor. Kalenin yarısını bir bahçe yapıyor. Bu bahçeyi bir cennet bahçesi haline çeviriyorlar. Yeşillikler, havuzlar, ağaçlıklar, huri kızları güzelliğinde kızlar, gençlik taze kızlar, müzik yapan insanlar, ressamlar. Sahte bir cennet yapıyor orada. Ve bulunduğu beldenin gençlerini himayesine alıyor. Onlara barınak ve yiyecek veriyor ve kendisine tabi olmalarını istiyor. Bu gençlere haşhaş içiriyor. Haşhaş, uyuşturucu. Şimdiki o bonzai monzai içenler var ya, kendisini bilmiyor, yolda yürüyemiyor, elini kaldıramıyor uyuşturucu içenler. Haşhaş'ı bir içiriyor bu gençlere, alıyor bunu, genç gözlerini bir açıyor, bir bakıyor, yeşillik her taraf. Cennet bahçesi. Bir gün, iki gün huri kızlarının içinde, sözüm ona, cennet bahçesinde bu gençleri yaşatıyor. Sonra o genci bir daha haşhaşla uyutuyor. Ve huzuruna getirtiyor. Gence şöyle diyor. Eğer bana tabi olursan, kayıtsız şartsız bana biat edersen, sana verdiğim bütün görevleri yerine getirirsen ebedi olarak seni cennetime sokarım. Bak girdin, gördün cenneti nasıl bir yer. Gürlük giristanlık, bir elin yağda, öteki balda, kızlar etrafında dans ediyor, raks ediyor, keyif içinde yaşıyorsun. Bu var, benim cennetim bu. Bana tabi ol, dediğim her şeyi yap. İstediğim adamları öldür, seni cennete sokarım, diyor. Diyelim ki görevi yerine getiremedin. Başarılı olamadın, suikastı ger- gerçek- gerçekleştiremedin. Meleklerim seni gelecek alacaklar ve bana getirecekler. Ben de seni yine cennete koyacağım. Bir çakma ilah, bir çakma tanrı, Hasan Sabbah. Gençlerin tamamını böyle kandırıyor. Dünyanın her tarafına suikastçilerini yolluyor. En büyük darbeyi kime vuruyor? Şiilerin tarihi boyunca en büyük darbesi hep Müslümanlar olmuştur. Er sünneti olmuştur. Osmanlı'dan önceki bir paf takımı konumundaki Selçuklular, bizim ceddimiz Selçuklulardır. Sonra Osmanlılar gelir. Selçukluların alimlerini, Ehli sünnet alimlerini, dünyaya İslam'ı dağıtan alimleri bu suikastçilerle öldürdüler. Osmanlı sultanlarının vezirlerini bu suikastçilerle öldürdüler. Çünkü Şiiliği dünyaya yayabilmek için önlerindeki en büyük engel gayrimüslimler değildi ehl sünnet halimleriydi. Şiilerin dünyada en büyük düşmanları Yahudiler değildir. Hristiyanlar değildir. Ehli sünnettir. Müslümanlardır. Tarihi boyunca bütün savaşları Müslümanlarla olmuştur. Rabbime hamdolsun onlarla yaptığımız bütün savaşları kazandık. Hep Allah bize yardım etti. Bundan sonra da Rabbim bize yardım etsin. Amin. Amin. Dolayısıyla bize karşı bitmek bilmez bir kinleri vardır. Çünkü bütün savaşları kaybetmişlerdir. Hala bizimle uğraşırlar. Yahudi'ye, Hristiyan'a tek kelime yok... Hep ehli sünnete. Parayla satın aldıkları sapkın hocaları ülkemize göndermişlerdir. Farklı deyimlerle Şiiliği ülkemizde yaymaya çalışırlar. O hocalara maddi imkanlar sunarlar, televizyon açarlar. Şiileri göklere çıkartırlar. Ehli sünnet alimleri yerinde bire sokarlar bu sapık hocalar. Hasan Sabbah haykolu bunlar. İşte Hasan Sabbah nefsine tabi ettiren adam böyle bir adamdı. Bu adam gençleri aldattı. Sahte cennette haşhaşı içirdi, içirdi, bunları kandırdı, binlerce Ehl-i Sünnet öldürdü. Binlerce mühl- Müslüman'ı kılıçtan geçirdi. Bu Hasan Sabbah'ın halifeleri ne yaptı? Kabe'yi bastı, Kabe'deki hacıları kılıçtan geçirdi. Binlerce haciyi öldürdü. Müslüman, Müslüman'ı öldürür mü? Şimdi görmüyor musunuz haricileri? Işıt mışıt, ona Müslüman kesiyorlar, öldürüyor. İman olmadı mı bir adamın kalbinde? Allah o adamın aklını aldı mı Müslüman kesersin? Müslüman kesersin, başka bir şey yapmazsın. Çarpılmış adam olursun. İşte Hasan Sabbah, işte hariciler, işte ışıkçılar. Aynı kafa. Müslüman düşmanları bunlar. Ehli sünnet düşmanları bunlar. Allah bunları düşükleri bataklıktan kurtarsın. Amin. Amin. Ne yaptı bu Hasan Sabbah'ın halifeleri daha sonra? Kabe'ye girdiler, o hacıları öldürdüler. Hacerül Esved'i çaldılar. O Kabe'deki Hacerül Esved, 35 sene bu Hasan Sabbah Halifelerinin elinde kaldı. Altınlar teklif ettiler, Selçuklu hükümdarları altın teklif etti, kabul etmediler. Ondan sonra savaşla ve ölümle tehdit edince bizimkiler bunlar korktu. Hacerül Esvet taşını, o Kabe'nin nişanlarından bir nişanı, o cennet taşını iade etmek zorunda kaldılar. İşte Şiilik budur, işte Haşhaşilik budur. Allah Teala dünyayı bunların şerrinden korusun. Amin. Amin. Allah Teala etrafımızda bu gibi nefsine tapan insanlar varsa bunlara hidayet etsin, bunları kurtarsın. Amin. Rabbim, biz kullarını, biz aciz kullarını nefsi için çalışan kullardan değil de onun dini için çalışan kullardanız. Amin. Amin. İmam Rabbani ile bitireyim. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana.
0: Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. والحمد لله رب العالمين الفاتحة